0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Under livet. Hej, Hanna. Lördagspodd idag. Ja,
1: jättemysigt. Jättemysigt. Jag vill bara tacka. Jag fick så himla många fina meddelanden förra gången eh, när jag gick upp med nyheten att jag är kär och sambo redan efter en månad. Eh, sjukt härligt. Men alla är så himla fina. Eh, så det vill jag verkligen tacka för. Och så vill jag fråga Angelica, hur mår du?
0: Jag mår bra, alltså väldigt bra. Det är en skitrolig grej igår. Jag vet inte om du såg mitt Instagraminlägg. Mm, jo, jag såg
1: att det var ett inlägg med mycket text.
0: Ja, så jag har en boost på min personlighet idag. Så att jag, känner, jag är nöjd över mig själv. Alltså. Jag var hundvakt igår- eh, och då var jag ute och gick med, jag är med den här hundvaktsappen eh, som jag har pratat om, rekommenderar Rover till er som vill ha lite sällskap och tjäna pengar för att gosa med hundar. Mm. Jag var ute och gick en promenad igår och då ringde min telefon från ett okänt nummer. Jag svarar, lite stressad, hunden håller på och drar. Säger hallå? Ja, hej, jag ringer från Baluba från Gift vid första ögonkastet. Och planerade bröllopet skulle ju vara nu på måndag så jag bara, jaha, typ sa jag. Ja, vi ringer dig här för hela produktionsteamet pratar om dig och vi ville verkligen hitta match i dig. Vi tycker så mycket om dig. Vi verkligen älskar din personlighet så nu vill vi erbjuda dig att dejta en bastu i Norge, kan du åka till Norge nu på onsdag till fredag eller fredag till lördag, vi bjuder såklart på hotell och resor, och det är liksom ett avsnitt, men vi har inte kunnat släppa dig, så vi vill verkligen ha med dig och jag bara, ja det går ju inte det är så kort varsel, liksom. vi har nya på jobbet, jag lär upp, det går inte men det var ändå ett så fint tio minuters samtal och få en boost och att jag ska faktiskt fortsätta vara den jag är. För man rannsakar sig mycket när man dejtar och bara, gud, jag pratar för mycket, jag gör si, jag gör så. Så igår ville jag ändå lägga upp, det låter så jävla ego, men det var verkligen en boost att fortsätta vara den man är. Vi är bäst som vi är, vi alla liksom, när vi är oss själva.
1: Herregud, vad fint Angelica.
0: <laughs> men jag blev så glad så att... Idag sitter jag här med ett gott självförtroende, har ont, jättedålig magen idag, skrev mm. lite till dig. Det är den här sjukdomen i all ära, den är inte glamorös. <laughs> eh, men ikväll ska jag träffa en kompis och ha lite vinmys och sådär, så jag mår bra idag.
1: Ja, oh, gud vad skönt
0: det Men visst var det fint att få den här boosten?
1: Jättefint, från... men Angelica, alltså jag, jag förstår ju dem verkligen, för du är ju du är en jättehärlig karaktär. Om du var med i tv, då hade du blivit känd. Absolut
0: och det, så att det är inte därför jag är med i tv Utan jag sökte faktiskt kärleken på ja. riktigt Och gjorde det här experimentet med gift Och det kändes väldigt fint att få det bekräftat Att de såg det genom intervjuerna Och jag är mm. evigt tacksam Jag är hellre singel tio år till Och är lycklig än att de hade matchat ihop mig Och fått mig då att se dåligt ut i tv Bara för att de gillade min personlighet Och ville ha med mig Men att de matchade mm. ihop mig med fel mm. Så all respekt till det programmet faktiskt.
1: Men Jag tycker också att du är så himla modig som eh, faktiskt funderade på att vara med. Det är långt ifrån alla som skulle våga det. Det är galet inte fanns att jag hade
0: vågat. Ja, det var helt sjukt, men det var ändå kul att få prata med dem och sen att hon verkligen ringde en fredag och bara ha nu en trevlig helg och mm. liksom vi på teamet tänker på dig typ. Alltså.
1: rätt fint ju. Ja.
0: Wow. Ja, men du vet ju min, jag trodde bara, okej okay, nu giftar jag mig på måndag. Okej, okay, Hanna, mamma, vilka kan komma på mitt bröllop? <laughs> Reserven liksom. Ja, nej men så jag mår bra, så bra man kan må med ändå med tre Okej, okay, mm. på skalan, vad kallades den där skalan vi har pratat om? Ja. Jag kallar mig en fyra-femma idag där. Mm. Men nej, hur mår du?
1: Äh, jag, ja, men jag mår jättebra eftersom att jag är nykär. Då mår man ju jättebra. Men jag har ju också en ny behandling. För jag har varit obehandlad i vad blir det ett, ett och ett halvt år. Och har börjat med en behandling igen. Först så provade vi ju p-piller. Och det funkar inte. För att min anemotriotssjukdom är alldeles för svår. Så p-piller funkar inte att amen på den. Den biter inte. Så att nu är jag tillbaka i kemisk klimakterium. Uh, börja känna av Lite vandningar och sådär Men uh, Vi får se hur det blir på smärtorna Just nu är det ingen skillnad Det är nästan värre uh, Men så är det ju i början av en behandling
0: Jag hatar det där när man får ny behandling Och det är också så det är med endometrios Att man kan ha en fungerande behandling Men man behöver under åren byta ibland För att det slutar fungera mm. Och den där skräcken att börja med något nytt, det är ju inte roligt Så kämpa på Ja
1: tack, tack. Men vi är inte ensamma i studion idag. Vi har en gäst. Den här gästen, det känns som att jag känner den här gästen. För att den här gästen har en podd tillsammans med en annan kvinna. Och jag lyssnar på den här podden sen start. Så att eh, jag känner den här personen. Och <laughs> Det blir jättefint att få, få prata om det här. Vi har ett speciellt ämne idag. Så att vi kör väl intro så säger vi hej ju välkomna. Det låter bra. Hej och välkommen Isabelle Mofrini till våran podd. Tack, hej! Hej, du får jättegärna presentera dig.
2: Mm. Ja, jag heter Isabelle Mofrini och jag har ju då podden This is 40 tillsammans med Karin Bastil. Och den har vi hållit på med i två och ett halvt år ungefär. Och för, eller två, ja, två, två, och för ett, år, ett år och två månader sedan så fick jag reda på att jag hade en cancerform som heter sarkom. Och jag hade då, och det har jag, jag har pratat hela tiden om den här, både sjukdomen. Eller vi valde då att fortsätta med podden och då var helt öppna med den här sjukdomen som jag hade fått. Och dessutom så hade jag redan pratat om den, här, den jag, hade, jag hittade ju en knöl i mitt knä eh, i mars för två, blev det två, två år sedan, två år sedan. Ja. och då så var det så att både Karin och eh, alla många av våra lyssnare och så och sa så här, men det är en sista det är en sista för det, den var precis där liksom i, vad säger man, bakom knät
0: liksom. Och vad är det sista? Jag, jag läste på lite men berätta gärna ja, men lite bakers mer. Systa,
2: det verkar vara någon sån här ledvätska som sipprar ut ifrån knät. Och då gör så att det blir en liksom liten bull, eller som en knöl på knät. Då. Och då råkade ju liksom min, min då som sen visade sig vara en tumör. Då. Den var ju liksom ganska nära där Beikers sista brukar vara och så vidare. Men ändå... Alltså, Såklart, till exempel om jag hade varit i Amerika då, där jag hade, har jag ju bott också i 15 år jag hade precis flyttat hem där några månader innan så, så hade de ju gjort ett ultraljud direkt för så gör man ju men här, här då när jag gick för jag såg ju den här i mars när jag bodde i USA men då var det lockdown och det var Black Lives Matter och så man alltså där, i början där och corona fick man ju absolut inte gå ut överhuvudtaget och då så, och sen så när jag kom till um, Sverige så jag, jag har jag en syster som är sjuksköterska också och sådär så jag bara, vad kan det här vara liksom, det var som en utbuktning men jag pillade ju på den hela tiden och höll på liksom och jag förstod liksom inte riktigt, jag tyckte inte riktigt kändes som en knäl eller kan det, jag kan det, jag var liksom osäker på vad det kunde vara och dessutom jättehypokondris att jag, jag var ju livrädd hela tiden. Liksom.
0: Var det liksom en hård knöl? Eller mjöl, ja, men det eller var liksom, det som hur? jag inte
2: riktigt kunde identifiera. Den var liksom... Ja, vad är det här för någonting? Liksom? Är det en massa? Eller det, jag kunde, och det var därför jag kände... så. bakers syster kände som att den skulle vara mera... Ident, att liksom, lätt, alltså, då skulle det verkligen vara en knöl på något sätt. Liksom. Nej, det var, jag blev ändå Jag var väldigt osäker på om det var En så Men jag hade ju inga andra symptom Jag kunde gå 20 000 steg om dagen liksom. det för, då, Vi kom ju till Sverige då Då var det ju sommar så man gick ju hela tiden Jag hade inte ont, jag var inte trött Jag hade inte gått ner i vikt Alltså det var liksom inga sådana så, symptom. Men, så när jag kom då till första, Min första läk, läkare äh, Alltså jag ringde till Odenplans vår, Läkarhus och så Uh, fick jag en tid då hos min husläkare Och det var ju första gången Så då hade vi precis flyttat hem från Amerika då. Uh, Alltså det var ju, jag var ju tvungen Att hitta nya uh, läkare mm. Och allt det annars hade jag ju jag bara, ta
1: om allt från början ja, börja
2: men då, Jag hade aldrig varit och tittat på den här, här någonstans Eftersom jag hade bara fått den i mars Och sen flyttade vi hem i juni Men i augusti då var jag så pass liksom, Orolig Alltså ja, det hade jag ju varit hela tiden Men som alla sa, det där är en bakersista sista. Så var det så här, aha, ja då får jag väl tro på det. Men sen så gick jag då till Lodenplans läkarhus. Och så sa hon, och när man är hypokondisk i alla fall som jag. Då går man gärna in och säger så här, Visst är det här en syster Istället för att vänta på vad den personen ska svara liksom. Så det gjorde jag också. Och då så sa hon så här, ja det är det. Men vi tar ändå in två eller tre andra läkare liksom. Så då kom det in en annan tjej. Och hon bara, det här är en okej, okay. halleluja. Alltså då var man ju väldigt, i hem och ungefär. Och sen, men sen så liksom fortsatte det och så fick jag liksom så här, um, den, jag tyckte ändå att den blev större och liksom så. så. efter två månader, och då hade jag också i september det, år, samma, alltså precis när det här, jag var så otroligt hypokondrisk. Så då bestämde jag mig för att sluta med mina antidepressiva som jag går på på grund av min hypokondri. Så då hade jag slutat med det och för det liksom, jag var ändå lika rädd så då varför ska jag gå på det här för, för, på grund av det alltså var liksom lite onödigt. Mm. Och då så gick jag igen då i oktober till samma läkare och då tog hon in två läkare till och då var det bland annat en kille där då som var så här, vad gör du här egentligen? Det är inte klokt och du tar, ta, för det här var ju också under corona liksom, du, ta, ta, ta våran tid och du, ja vad du vet, ja, det var helt Du får börja med dina antidepressiva igen. Det här verkar inte klokt och sådär.
1: Det här är så jävla typiskt bemötande som kvinnor får. Ja. Om det där hade varit en man som kom in, ja. då hade det varit så, okej okay, vi skickar dig vidare ja, men till precis, det här, de har du misserna, har du ont, ja. behöver du något för smärtan.
2: Och det var så sjukt, för att det var ju också så att de direkt också, såhär, nej, för det som man har sina journaler nu för tiden, mm. så kan man ju se vad de har skrivit. De har skrivit på fullt allvar, så diagnos, hypokondri. <håll> så... Alltså... Uh, och, och jag var så här, men uh, jag, jag vet att jag är hypokondrisk Men inte för att vara taskig Har man liksom en knöl på kroppen Så tror jag att vilken människa som helst Skulle känna sig orolig
1: ja, verkligen. Alltså, det är inte
2: liksom, en, en knöl man kan ta på liksom, Som man kan känna Det är väl ingen roll att alltså, Du behöver inte vara hypokondrisk För att vara rädd för, för, för den liksom. Ja, alltså då blev jag, men samtidigt så ja, ja, jag var jag ju ändå fortfarande glad. För det var ju bra, då var det ju inget farligt. Mm. Alltså, liksom, återigen hade ju fått det bekräftas. Nu var det liksom fem läkare där på vårdcentralen som hade tittat på den där knallen.
0: Och de liksom kände, fick, alltså vad, vad gjorde ja, de för de utredning? kände lite
2: och tittade liksom. Och dumförklarade, ja. fy fan. Och eh, sen så, men sen så då i februari. Då vågade jag mig till Sofia hemmet Och folk var ju så trötta på mig. Du vet, min man och min, du vet, alla som jag pratade om den här knölen med. Men det är liksom inte möjligt att det skulle kunna vara något farligt. som du kan gå, du kan veta allting. Ja, mm. ja, och jag bara, ja, okej, okay, men liksom, titta på det. Det här ser inte normalt ut. Ja, så där får man väl då säga att min intuition eller min liksom... Min, alltså på ett sätt så har ju hypochondrin räddat mig, om man säger Alltså mm. för att jag vågade liksom, jag fortsatte, jag gav inte upp liksom. Så då får man väl man är nöjd med att vara hypokondrisk även fast det är sjukt jobbigt att vara det. Mm. Så, så då så, men då gick jag till Sofiehemmet och då var, gick det ju på en sekund på den här ortopeden där. Han var, det här är inte en bakersysta. Okej, jag vet inte vad det är, vi måste göra magnetränken genast. Det här är liksom, den sitter inte där bakersysta ska sitta och den känns inte som en bakersysta. Jaha, okej. Okay. Jag...
1: Alltså, ja precis. Hur mådde du nu? Ja, då blev här? jag
2: ju jätteskärrad jätte och jätteledsen och grät och så. Men jag tänkte, man tänker ju, det är nog också lite konstigt med hypokondria. Man tänker ju typ att hypokondrien ska rädda en på något sätt. Att, men det kan ju inte hända mig eftersom jag tänker så mycket på, mm. på det. Alltså det blir liksom så. Blir så att jag var, men jag var jättejätteledsen på hela den eftermiddagen. Sen skulle jag gå ut på den, den kvällen kommer jag ihåg och så. Då hade jag skitkul när jag väl släppte det liksom. Men jag var väldigt liksom... Äh, det, ja, jag, jag tänkte ju så här, det här kan ju vara någonting allvarligt. Jag kommer ihåg att jag visade knölen för mina tjejkompisar där på den här middagen mm. och så där. Och då såg jag att de typ tittade liksom. Tyckte, ja, att de ändå, jag kände på mig liksom att det där var ögonen. var liksom, De tyckte nog att det så konstigt ut än vad jag För då hade jag haft den så länge. Ja, så jag var ju ganska van vid den liksom. Men, och sen så gick det ju jätte, jättefort För då, då när väl det svaret kom Då ringde han ju Jag gjorde den här magnetringen på lördagen Och på tisdagen så ringde han från Sofia och säger Sofia så här, Jag har skickat vidare det här till Sarkom Jag visste inte vad Sarkom var då mm. jag, För jag vet inte vad det här är för någonting Om jag ska vara helt ärlig. och Och även då tänkte jag Ja men det kan ju inte vara någonting Alltså, alltså jag var ju jätteledsen jätte och oroad Men jag var ändå liksom Man har ju hoppet liksom att, Nej men det kan väl inte vara någonting och sen så då så...
1: Och det händer ju inte ens själv. Det nej men lite andra. så
2: liksom. Vi har väldigt lite cancer i vår, min mm. släkt också. Och så där. För jag har ju alltid varit rädd för just cancer. Så att, vi har ju pratat liksom med mamma mycket om så här. Kan du, kan du, vet du. om mm. man nej men det skulle vara så. Det kan du inte ha, få för att vi, du vet. Många, av många familjer så har vi väldigt lite cancer faktiskt. Och det så ja. mm men då är den här och just den här sarkom som jag visst säga att jag hade var är ju den det är en procent som får den och den och det är en tumör som kan sätta sig var som helst i kroppen. Men fy! Ja och och um, den, den, är, den, den, alltså den den är den är den är är den är svårbehandlad så det är därför man måste gå så här, jättehårt på den med extrema cellgifter och strålning och operation. och förklarar och så cellgifter igen. Men det, den är ändå ganska, alltså den har någon sån 90% chans att överleva eller något sånt där. Men alltså det tycker inte läkarna oftast, så att det finns sådana informationer på internet mm. tycker oftast läkarna inte är så positivt. liksom För att, ja, du vet de där procenthalterna, de, vad, vad säger de egentligen ungefär? Mm. Men det, ja, för
1: även om... Även om man skulle bli frisk mm. så är det ändå livets kris. man det ja. igenom. hemma ja, precis.
2: För den, sen vad som hände, sen då var ju att när jag kom till Sarkom, då, då var det ju så här. Det var en fredag dessutom igen, eller mm. en fredag, så då visste jag att och då, så, då var jag fortfarande inte säker på vad jag hade. Och då märkte jag att han som. För vi skulle göra en biopsi då. Och då märkte jag att han som. Um, min läkare då, att han var så här, men, eh, alltså, vad eh, För jag var, vad är chansen att det här är? Han var, nej men alltså, det här är cancer. Alltså, du är typ så liksom. Jesus. Alltså, jag bara, vad då hur många procent? Han var men okej, okay, om du vill, kanske 70 procent, 70-30. Jaha, okej. Okay. Ja, och sen fick jag ju vänta då, så på tisdag morgonen då, efter helgen så ringde jag, men jättetidigt på morgonen också, så... Så här, du var cancer, du kommer behöva genomgå jättestark äh, cytostatika. För den är ovanligt stark. Den, man går så här tre dagar i sträck och sen väntar man två veckor och sen går man tre dagar i sträck igen. Och sen så 20 strålningar och så operation och sen då äh, ja, igen då cytostatika i, i äh, tre dagar i sträck och väntar två veckor där, va? Så att man, 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 blir, man är helt utslagen utslagad, man, typ man är typ död. Mm. Och dessutom fick jag då i operationssåret. Just det. Så att, vilket inte är så konstigt eftersom man inte har några, man är så, jag gjorde operationen i mitten av cytostatikan. För att det som är grejen med sarkom är att man vill att den ska vara så död som möjligt humören när man tar ut den. Så därför vill man liksom helst inte göra operation först utan man vill då först ge patienten. Mm. Cellgifter och strålning så att eh, tumören dör så mycket som möjligt. Och min tumör var då 80% död när de tog ut den. Är det bra? Det tyckte de var bra. Det ja. vet jag vet inte vad det betyder Men eh, och sen så. Eh, ja, och sen så, så förlorar man. Ja, man är ju, Värst var, var jag ju efter precis, alltså hela, hela förra sommaren då när jag. Jag kom ut. Jag, sista cellhäftena var i 9, 9 juli. Så ni förstår att, då att från liksom februari typ runt min födelsedag, jag 8 mars, så var det liksom. mm, där började jag veta. Redan i juli var jag färdig. För, för, alltså förstår, mm. det är väldigt snabbt för hjärnan att liksom plötsligt gå in i och vilket också var, det, så när jag väl om omhändertagen av vården. Alltså av Karolinska. Då, då var det ju, har jag ju fått... Alltså då har jag verkligen blivit omhändertagen. De har liksom varit så otroligt. Både... Jag både, och fått psykolog. För, alltså både för huvudet och för, för mm. att bli frisk. Liksom. Mm. Men... Ja, så... Jag vet inte vad, det, tyvärr så blir det ju liksom lite så här... Alltså det blir ju ett... Typ ett... Pengaproblem. För att det, det kanske inte är alla som har råd att gå till Sofia-hemmet. Alltså det blir ju mm. en... Alltså de flesta går ju till sin vårdcentral
0: och vill få rätt hjälp. Liksom. Mm. Och det ska vi kunna lita på i Sverige. Ja, det är väl läkare där också. Det så att är läkare säga. där också. Alltså Men, det...
2: Det, så var det ju inte i mitt fall. Men, och, det var ju, och då var det, de på Karolinska att du måste stämma dem. Ja, då finns det ja. en sån patient, ja, ni vet Löv. Ja, så här, ja. exakt. Det, det, du, jag vet att det känns jobbigt nu och för det är ju också, man är väldigt mycket med så här man blir väldigt spirituell och karma och jag vill inte göra någon jag, jag tänkte på den här stackars inte killen men tjejen då, när läkaren ska hon få kicken då, att jag blir liksom men man tycker ju synd om så mycket mm. man blir som man inte har några lager kvar av, eller inga barriärer när man är äh, ledsen och, och sjuk och så, så blir man ju man, det, eller jag blev så i alla fall Att jag blev, tyckte så synd om andra människor Det var kanske ett försvar jag vet inte, men att jag blev så här, Tänk att det är någon så här Trebarns ensamstående mamma Som måste gå igenom det här tänk, ja, du vet, Och sen komma hem alltså, Sådana saker kunde jag ligga och gråta för liksom. Det är säkert något skydd För att liksom inte tycka så synd om sig själv Men mm. det, så blev jag liksom. Så jag bara nej jag kan absolut inte stämma henne men då sa hon, min fantastiska onkolog där på Karolinska, hon var ju men du måste göra det för att det, dig har det redan hänt men om, det får liksom inte hända någon annan. Mm. Eh, att de gör fel på det här sättet. Och då gjorde jag det och, då, och det, har jag, det, har jag, det har jag fått rätt för och Så då har jag fått 40 000 eh, skattefritt om Vet du vad som hände med henne? Nej, men jag tror att de bara blev tillsagda. Men, och det var väl bra.
0: Men alltså, så att de inte... Så att de ja, för då
1: en... kanske hon har mer koll Ja, och tar en sån på
2: allvar liksom mm. nästa gång det kommer en likadant.
0: Jag för grejen är ju att man, vi, pratar, vi har ju pratat om det här, att man ska anmäla. Och när jag läste den här under tiden du pratade, symptomen på det här sarkom, mm. det är liksom fyra punkter. Och det är som vilka symptom ja, det fyrt, som helst. Och det här ska ju man ändå uppmärksamma då som en, som vi sa, vanlig husläkare. För man mm. är läkare. Det här är jättebra att du Så
2: Sarkom är ju, ofta oftast kan det komma så här, typ på, på en gubbes mage till exempel. Då ser man ju inte, jag hade ju turen att den, den skulle komma på min mage också. Det skulle ju vara svårare att hitta. Eller bakåt, du vet. Men den här, den här var ju synlig. Och det, och det är väl det som är också extra farligt med den då. Att där, om man... In, alltså som det är så det man kan gå med den i flera år utan att märka det liksom mm. för att den, den är gömd och kanske i någon tjock mage eller så
1: Vet du har man någon teori kring hur länge du kan ha haft in?
2: Nej men jag vet ju jag såg ju utbuktningen första gången där i mars för två år sedan så att men kan ju, man kan ju ha haft den längre. Men då var det, det var det var ju också en sån här grej att man hade då den brukar börja sprida sig efter 8 cm och min var elva cm men, men man visste ju att alltså då när jag gick till vårdcentralen i augusti, då kanske den var tre centimeter eller mm. fyra centimeter. Alltså, den växte ju väldigt mycket där i slutet. Så att, det är ju också så här, så när jag fick, jag fick faktiskt det samtalet att det inte hade spridit sig samma dag som mina första cellgifter. Så då såg jag ju såhär dåligt nummer precis när jag hade kommit hem då. För man ligger på sjukhus i sju timmar i sträck och sen så får man gå hem och sen kommer man nästa morgon igen i sju timmar. Och så fortsatte det Det är som ett utav. jobb. Mm. Ja, ja nej, det, det är ett heltidsjobb. Mm. Men, att bli frisk. Men, men då så... Um, uh, ja, då visste jag ju att nu kom ju samtalet. Liksom, var, jag förstod ju nu kommer jag få reda på om jag fall spritt sig. men kommer domen. Ja. Och så var det då att det inte hade spritt alltså, Jag var ju, jag bara grätt så mycket. Det var, ja. det var, det var ju väldigt, väldigt skönt. Ja, alltså... Ja, det... Det, det, som är, det, det som är mest, liksom, det, det, det man kan säga med den här som gör att man, som har förändrat mig lite kan man väl säga är ju att jag var, var, jag har ju, hypokondri är väl dödsrädsla, liksom, alltså man är rädd för att dö liksom, någonstans. Måste, alltså det är väl därför man är hypokondri. Men nu, alltså det är klart att jag fortfarande är rädd för att dö, men jag är mycket mer rädd för smärta och lidande och sådär. Mm. För det är såna det är så otroliga hemska. Alltså man mår så jävla jävla dåligt alltså av de här mm. cytostatikerna. Ja, 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 det är bara förfärligt verkligen. Så att mm. jag, jag har liksom ändrat. Jag är inte flygrädd längre till exempel. Och, gud vad skönt, Här kan man bara, bara sätta sig. Alltså Det är liksom många saker. Många demoner har försvunnit och sen så har ju kanske några kommit till och så. Men...
1: men um, Ja. men när du, när du fick det här samtalet från mm. läkaren, har det spridit sig eller inte mm. och du fick beskedet att det inte har spridit sig mm. kunde du vara trygg i, det, i den informationen jag tänker eftersom att du har varit med om innan att de har gjort fel
2: ja, nej men det var för då hade de ju gjort en sån här stor, de här ct skan som det heter, det är ju det är liksom då sätter du kontrasträn det är en kontrastränke som du ser, får i hela kroppen det är liksom från tå till huvud Uh, och, uh, så då, då, då ser man, man ser ju till och med för mycket alltså För de, de är så bra idag Så, mm. det, liksom Men, uh, så det, det var jag ganska säker på Att det stämde det var, mm. uh, det, Och, och det, det är också en annan grej Men Jag går ju då var tredje månad på återkolla. Och det är, ju, det, det är ju en sak som, jag vet inte om ni kan känna igen i det, men, men man, man lever ju väldigt... Alltså, eller jag tänker på varför mår jag, jag dåligt nu? Liksom. För jag borde ju vara, jag sa så, här, om jag överlever jag det här kommer jag liksom bli Vivian Westwood. Alltså, mm. jag, och om jag var punk innan kommer jag liksom bli helt galen nu. Men istället så har det ju blivit lite att jag är liksom ganska rädd och liksom slu, ins, slut, alltså är gärna hemma och jag är liksom ganska... Ängslig hela tiden liksom. mm. Och då, då har jag tänkt mycket på varför det är så. Jag tror att en av anledningarna är i alla fall att jag har väldigt så här, kortsiktiga äh, tankar. Jag kan liksom inte se saker långsiktigt längre. det är väl av på grund av de här då, tre månaderna. Så att jag hela tiden måste vänta så här. Vet, nu ska jag göra röntgen då i nästa vecka. Och då är det liksom, ja ska man vänta på den och sen är det tre månader. Och då är, så det blir liksom aldrig de där, ja oh, gud vad härligt det ska bli att bli mormor eller. Alltså mm. man har liksom inte de tankarna riktigt utan det är mer, och det blir ganska ångestfyllt att hela tiden leva efter de där um, tre månaders återkollena. Fast jag också är ju såklart tacksam över att jag får göra dem för jag tänker att hur mycket kan ha hänt på tre månader. Mm. Det kanske inte är så mycket jag vet, jag, alltså man, Och än så länge har det ju gått bra då, Och det är ju otroligt härligt
0: mm. Vad vet man om så här Prognos för åt, alltså, ja, återfam alltså, Ja
2: det finns inte riktigt Det, ju på, det är så individuellt liksom, för att, Men ju längre tiden Går desto bättre såklart mm. och Bara med så med, enkelt ja, okay. Och mm. just så sa de till mig Jag vet inte det var en så att det, den för, det första året är absolut Alltså det mest kritiska liksom. Och nu har det ju snart gått ett år så att jag tänker att eh, jag får väl prata med dem efter det och då, sen kommer, kommer det vara om det här ser bra ut nu nästa vecka då kommer det till slut om jag vet inte vad det är tre månader nästa och sen så kommer det väl senare bli var sjätte månad och sen blir det varje år och sådär.
1: Mm. Hur känner du inför det då?
2: Ja men det är, de är ju både stressigt och bra för mm. att det är, det, man ju, får ju väldigt mycket ångest i jobbet att gå tillbaka, komma tillbaka till sjukhuset och bla, 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 och vänta på dem där. Jag, jag har ju som sagt nu väldigt omhändertaget så jag behöver inte gå tillbaka till att få svar utan de ringer till mig. Eller, hon ringer min onkolog så fort hon vet, så fort hon får svaret mm. från ränken så ringer hon till mig. Så jag behöver liksom inte sitta i ett väntrum. Och vänta på liksom. Du vet, sådär, mm. som man kan se. Det, det, utan hon, hon är väldigt uh, schysst på det sättet. Men, um, ja, men. Jag tror att egentligen är det ju ganska positivt. Alltså för, att, att få göra det såklart. Alltså, det är ju så jag måste se det. Mm. Alltså såhär gud. Helt så att jag bor i Sverige. Och att jag får då titta att allting är okej. Okay, var tredje månad. Men det är klart att det, det, det är ju jobbigt också såklart. Mm. För man liksom, Ja, Nej, men det, man man har ju ingen kontroll sjuk. liksom. han mm. är ju livrädd att det ska komma tillbaka och vara någonting och sådär.
1: såklart. Jag eh, lyssnade på det här avsnittet på vägen hit där du berättar liksom att eh, du har cancer. Mm. Och din läkare säger någon, han säger att det är så besynligt att en hypokondriker faktiskt ja. blir sjuk. Mm. Precis.
2: Jag har aldrig varit med om det.
1: Jag bara, det var det jag trodde
2: också. det skulle rädda mig från att det inte blir det. Ja. Men däremot så finns det, ju, någon sak, någon, det finns ju en sak som också man ska tänka är otroligt. Alltså till exempel som... Alltså som jag, jag tänkte ju aldrig att jag skulle kunna bli frisk. Och det är alltså att vård... Mm. Alltså du, att den tryggheten att det faktiskt är, Jag har ju blivit frisk. Mm. Jag är ju frisk. Sen måste jag gå på återkoll och sånt. Och så hoppas man att man fortsätter vara frisk. Men det, den var ju så här... Alltså jag var ju helt hundra på att jag skulle dö. Det var ju ingen snack om saken. Mm. Alltså det var ingen snack om Och då att så här, Det finns ju en trygghet i det också. Att ja ah, Men gud, det här det gick... Det gick det var konstigt. Nu är jag klar och det har liksom, det finns inget, det blev väldigt märkligt när man, när en uppokontrik tänker ju att får en, eller jag tänker så i alla fall att får jag någonting så har jag två veckor kvar att leva ungefär. Alltså mm. det är liksom, det är aldrig någonting som skulle kunna gå liksom och lösa. Men det här gjorde ju det, det löste ju sig liksom än så länge i alla fall. Och det är ju, det låter ju som jag typ är världens peppaste och gladaste person. Det är jag inte. Jag har jättemycket ångest. Men, men det finns ju någonting i det där att vården faktiskt, när, alltså jag, när jag väl hamnade rätt så har de ju verkligen, tycker, alltså, så har det ju gått bra. Och jag har alltid känt mig trygg och liksom, de har, liksom, jag har både mobilnummer till både min ortoped och onkolog. Det är liksom helt otroligt jag fick direkt psykologhjälp och psykiatrihjälp. Och liksom. Så det, det, det måste jag säga att jag är väldigt imponerad. Så när det väl gick bra, så när, det väl, när det väl hittades efter mm. det så var det, har, det liksom, har jag fått uh, otrolig hjälp tycker jag.
0: Men också det du var inne på det här med hypokondrin där. Att du gav ju inte upp heller mm. så det var ju din styrka i ja. det här också. För jag med nu när vi pratar om de här symptomen, det är ju jättelätt då att många bara, men då är det bara en knöl ja, här nu, fettknöl, jag vet inte Nej, vad men, man...
2: Det kan vara massa saker, alltså, nervknöl... Vara... fettknöl, nerv, kan... fett, alltså, mm.
0: men att du ändå liksom tog det här, Sofia, hemmet, mm. jag ger inte mm. upp, så där hade du din hypokondri mm. faktiskt att lyfta mm. den lite.
2: Men det kan ju också vara lite läskigt, mm. för att då tänker man ju att ens intuition alltid är rätt. Mm. Ja, det, det, det har sant. den ju inte liksom. och det här som alla håller på att prata om hela tiden, tankens kraft och sånt där, tack för kaffet alltså, det, alltså, det, om man alltid går omkring och är rädd och tänker man, har vad ska hända alltså det är ju jättejobbigt manifestera att det här är bra liksom. ja, ja, då, nej, det är borde ju det vara åt andra hållet alltså, du vet, det, det blir snurrigt för mig allt det där. så eftersom jag går omkring och är liksom ganska rädd hela tiden men som sagt, vissa saker har ju blivit bättre också. Jag är ju... Alltså... Man, det är ju helt... Alltså, jag vet inte för hela vår generation. Jag vet inte om det är så för era generation också. Men för i alla fall vi som är födda på 70-talet. Alltså så är det ju verkligen så att det är, Alltså cancer var ju liksom lika med... Alltså då dör du. Mm. Alltså det är ju så vi är uppväxta. Men det har ju hänt väldigt mycket i, i cancerforskningen. Och med can alltså... Och då, och, jag tycker att... Alltså det, det, det är ju förfärligt att behöva gå igenom alla de där behandlingarna och allting. Men, men samtidigt så är det också otroligt att man, att man får lov att göra det så att säga. Mm. Det är så jag måste försöka tänka lite liksom, vara tacksam över att jag ändå bor i Sverige och så vidare.
1: Men när du, för du hade ju verkligen dödsångest. Ja. Förändrades din syn på döden när du blev sjuk? För du trodde ju att du skulle. Dö. Ja, men
2: grejen är, när man är så där sjuk som jag var, då, var, det var, ja, det var ganska, alltså, då lever man ganska mycket i nuet. Alltså, eftersom man hela tiden har någon symptom av att man må väldigt dåligt eller liknande. Och man, man är inte heller, man, man är inte, alltså man behöver inte göra någonting så att säga. Alltså, man, jag blev ju väldigt omhändertagen hemma också, Min man tog, gjorde var ju väldigt duktig och sådär. Och min svärmor. Alltså jag hade liksom mycket av kompisar. Väldigt mycket backup på det sättet. Men så att jag... Um, när jag alltså i, i själva sjukdomen. Eller i själva liksom, behandlingen. Så var, var jag nog inte... Tyckte jag nog inte att... Var jag nog ganska lugn. Inte lugn men alltså, alltså jag grät ju hela tiden. Men jag var, liksom, var kanske inte just död. Alltså jag var så säker på att jag skulle dö. Alltså det var liksom inte någon... Men jag gick liksom, man är ju, man är ju liksom omsluten av vården när man väl, du vet, man går till sitt rum på Karolinska, man har pratat med sina läkare eller sjuksköterskor och man är ju väldigt liksom upppassad plötsligt. Men sen när man är klar, då hamnar man ju i någon sorts vakuum av någon slag, kan man ju säga. Alltså att det är liksom, aha, nu vad ska jag göra nu? Varför? Nu är det ingen som tittar på mig och hur, hur mår jag? Är jag frisk? Alltså Mm. Då, det, och det var då då började jag då igen på mina antidepressiva. För det hade min psykolog sagt att jag skulle inte börja med det nu under behandlingen utan ha kvar dem tills då när, när, när behandlingen är, är slut. För då kommer du känna liksom nästan som en ensamhet. Eller liksom känner du såhär, aha, ska jag vara i den här världen plötsligt liksom. mm. Och då, då, det var ju samtidigt som jag då också skulle sluta på för när jag, alltså efter operationen fick jag ju då såklart massa morfin som man får efter en operation. Och sen så fick jag ju då den här som gjorde något så jävla, uh, otroligt ont alltså. Det gjorde så jävla ont, man kunde inte ens röra vid det här såret. Alltså man kunde inte ens ta med liksom, de, ja, det, jag, det gjorde sånt så att det var något helt sjukt. Och uh, jag hade ju då 48 timmar när jag väl, som jag inte fattade att jag hade fått den här infektionen. Att jag, jag hade ju kunnat få sepsis och allting. Men jag oh hade för förtryckt att jag inte kom ihåg någonting. Helt blackout. Jag hade inte druckit eller ätit eller någonting. Shit. Och, då, och sen då hittade, de ju vad det var. Och då fick jag ju penicillin och så vidare. Men då fick jag ju också då extra mycket morfin. Så jag var ju under, under 3-4 månader. gick jag ju på typ 90 milligram morfin om dagen. Och där då i augusti när jag väl då, skulle börja med mina antidepressiva. Så för jag vet att jag mår oftast väldigt dåligt när jag börjar med antidepressiva. Så tänkte jag att då gör jag det samtidigt som jag slutar med maskinet. Oh, okay. Så då gjorde jag det. Och då låg jag i fosterställning i fem, sex dagar. Oh. Uh, och bara grät. Allt man har gjort som är dumt. Allt man har gjort. Allt kommer upp till ytan. Man mår så jävla dåligt.
1: Hade du också fysiska...
2: Ah, ja, så jag hade ju så här, lite frossa och ja. svettningar och sånt. men det fick alltså Jag hamnade ju i någon sorts klimakterie också. Så så Mensen så försvann ju för att cellgifterna slår ut det. Liksom. Inte för att de, när man har bröstcancer och sånt då sätter de ju in så att man ska komma i klimakterier för att de inte vill att man ska få skapa de där hormonerna. Men så var det inte. Här är det för att cellgifterna är så starka så att man, kroppen orkar inte få mens längre. Mm. Och, ähm, äh, så, att, äh, jag, äh, ja, så jag har ju haft ja, vallningar eller och nu faktiskt i veckan så har jag börjat med här, äh, klimakterieplåster på magen Ja, de får, är ju svinbra. Aha, är de?
1: Mm. Sen får man experimentera lite med med dosen. Ja, jag dag ska jag byta plåster Ja.
2: Så, 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 men jag kände direkt att jag blev pigg. Ja
1: jag bara, gud,
2: det skulle en... kan vara kul att oh! gå på restaurang. Jag, jag, bara,
1: så, jag bara, så snabbt
2: kan det inte gå nej. men man vet ju vetet så cykel så psykosomatiskt allt Ja men
1: det är ju också skit samma för ja. Alltså, ja. om man ändå är bättre ja, jag är ja, placerar, precis, precis. Inte, jag skit
2: samma
1: man Men jag har inte fått svar för jag fick ju ta svar för hon var så här, det verkar som
2: om du vill liksom börja idag. Jag bara ja. Den här gråa filten liksom, av depp. Klar, nu jag klarar inte mer nu. Uh, och hon det är inte säkert att det bara är på grund av klimakteriet. <här> men, så, men så vi har tagit blodprov för att se var mina hormoner ligger. Men jag har ändå börjat. Och, så, se.
1: Hur känns det här då?
2: Ja men det alltså att komma klimakteriet <här> tänker du. Nej men det var ju faktiskt ganska kul för att, för att när, när först, efter första den här CT, alltså i september gjorde jag ju då en sån här stor CT-scan för igen då för att se falla. Sen så gör man liksom inte såna hela tiden såna stora kontrastränker för det är ju farligt för kroppen. Så sen så. som nästa vecka ska jag göra då först magnetränker på benet och sen gör jag bröstkorgen. Men då gör jag liksom en mycket mindre... Man, man, man liksom bollar runt med det där på ett så här sätt som man har då sett att det är evidens att det är på ett bra sätt eh, sed och man kan inte göra alltså, de där, den där största kontrastränken varje gång liksom mm. men då eh, jo, ja, nej nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga men det var där med, vad var det frågan var, hur det känns att komma mm. ja mm. jo där efter tredje, för folk sa ju att du kommer sluta få din mens. Men den, den slutade liksom inte. Och sen så efter tredje omgången jag så kom den inte tillbaka. Och sen när, när um, uh, och hon hade, min läkare skulle ringa mig då om den här sista, första liksom scannen efter min behandling kan man ju säga. Alltså för, så den var ju mest nervös tyckte jag liksom. Uh, jag hade gjort den i för sig i juni men då var jag inte klar med så här lyfterna så att jag, och då såg det bra ut också men det var ändå så här september kändes som och då sa jag så här, du förresten när hon kommer det fantastiska besked allt fortfarande såg bra ut och då bara, när ska jag få tillbaka min mens? som bara, mens? Det kommer du inte få. jag bara, vadå? Du är 47 år gammal, vad tror du? Nej men, okej. Okay. Men det kan det vara kul att veta. Men hon bara, men vem vill blöda? jag bara, ja alltså jag vet inte, varför inte liksom. Det är en ganska bra kompass på hur kroppen mår liksom. ja. Eh, men så bara, nej men det kommer, det kommer inte hända. Det alltså, Spara de där tampong eh, Alltså pengarna för tamponger Och, och, och på en resa istället <laughs> <laughs> Okej okay. Och sen så plötsligt i mars Så dök mänsen upp <laughs> nej. Men bara, Och så tänkte jag För jag såg liksom ägglossningsflytningar två, Typ tio dagar innan ja. så jag bara, Men gud det här är ju ägglossning alltså Man ser ju skillnad på det ja. liksom. Och sen så började jag ju blöd alltså, och så tio dagar efter det typ. Men sen så sen efter det har hon inte kommit tillbaka igen. Så den kom en gång då.
1: Var det lite som att få mens första gången? Ja men är. lite. Jag gick inte till min femtonåriga dotter bara
0: Jag har fått mens! <skratt> Hör en bort! <apong! skratt>
1: hon bara, men alltså
2: sluta. <skratt> ja, så att det var lite tvärtom språket där liksom. Ja. Men det där är ju också speciellt det där med att på tal med, om era, vad ni går igenom för att just med mens så man alltid säger gud måste jag, man hatar ju mens liksom, alltså, när man väl har män Men sen när man inte har mens, då är det ändå lite läskigt också, för det är ju ändå någonting i, i att ha män som, som är, <gör>, visar att kroppen mår bra på något sätt, eller det är liksom en, en, en klocka på, för, för någonting. Mm. Jag vet inte hur ni känner med det som ni har så ont Och det kanske är extra ont när just mensen kommer mm, eller? Mm. Mm. Så ni kanske inte alls vill ha män Eller du har ju inte men Jag har inte
0: haft det sedan 2013 mm. Det är länge Så jag vet inte alls ja, Men, men för, har för mig, jag tagit... hatar ju mens Samtidigt så förstår ja. jag precis vad du menar ja. när Jag hade önskat att jag kunde ha en vad nu kallas med öron här. Vanlig mäns Jag ja. vågar knappt säga det. Men mm. klart jag hade önskat det.
2: Men har du medicinerats? Medi Nej är det? jag började
0: då hade jag ju P-piller. Ja, ja, ja. Men sen har jag liksom aldrig haft. Det har bara varit borta. Och nu är ju det medicinska. Att jag inte ska ha mens för att jag mår bättre utan den. Samtidigt köper jag absolut det du säger. Jag håller med att det är ändå kroppens sätt att visa att man mår bra. Men vi ändå metriosare är inte jätteglada i mens. Samtidigt som vi också är det.
1: Och sen så är det ju så att alltså eh, historiskt så har vi aldrig någonsin haft så mycket män som vi har nu. För man har ju alltid liksom varit gravid och fött barn och, och allt det här. Eh, och ammat. Så att, det var. är bara mensas övrigt. Ja. <laughs> mens. Och man liksom väntar längre med att eh, liksom bilda familj och ja. allt det här. Eh, jag, säga, jag har ju skrivit ner lite frågor till Issa som jag, Isabel, Nej men alltså, du kan säga Isabel <laughs>
0: Hanna är redan komp Hon sa det, det känns som att jag känner dig Nu börjar ja. du kalla smeknamn här Issa och Hanna Ja, jag har ju jag har, Ja, precis
1: <laughs> Nej men jag har ju lyssnat på Din och Karins podd This is for you mm. eh, sen, sen ni startade den Så att jag har ju varit med som mm. lyssnar i hela den här processen. Från när Karin säger att Nej, men det är en beikersysta. Mm. Till att du faktiskt berättar att du har det här. Du har mm. cancer. Mm. Och sen också. Nu är jag frisk. Mm. Det känns eh, jättefint också att du har bjudit in. Lyssnarna till att vara med på den resan. Du sa det innan vi spelade in här. Att ni ändå tog beslutet att fortsätta podda. Mm var det givet för dig att du skulle prata om det på det här sättet?
2: Ja, men jag trodde men sen vet jag inte. Alltså, ja, för jag är en sån sorts person, jag skulle inte kunna. Alltså, det var inte givet att man skulle fortsätta podda, red så här, gud, det är klart att man ska göra det, men, men jag hade inte delt det tror jag inte ändå, mm. även om jag inte hade haft någon podd liksom, men, men det är klart att och sen så har vi haft så här och vi har jättesnälla lyssnare verkligen. För jag vet ju, det är ju många som får så här, liksom, troll efter sig och så. Alltså du vet typ, vad man, om man säger att man har tagit en cigarett eller vad som mm. helst liksom. Men de, 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 våra lyssnare verkar verkligen förstå oss på något sätt. Jag vet inte varför, men alltså, det tyckte jag var det var innan jag blev sjuk också. Så att, Alltså när man skojar om typ hur mycket man hatar sina killar eller vad som helst så verkar de fatta vad man menar med det istället för att liksom, säga typ såhär, men det är då din jävla. Mm. Alltså så där men de Så att jag, jag har Och jag har också varit väldigt Alltså nu har inte jag lyssnat som du Alltså jag har inte lyssnat tillbaka Men jag tänker att det kan vara Någon gång kanske man vågar göra det, det kan ju vara intressant att se Hur en sinnesstämning var då Men, mm. men jag, jag Det är ju många Som har med och liksom skriver Att de har gått och tittat extra På någon du vet och som och, och och då visade det sig vara någonting i tidigt stadium och, och sådana där saker. Men shit, så där ja. kan du förstå vad viktig du är då för de här ja, men det vet jag vet inte men men det är det är fint att man liksom känner att man på det sättet har gjort liksom någon mm. eller, eller
1: skillnad men i alla fall. Nej men man ja, men måste prata det om det. Man måste prata om det. Alltså mm. det är samma sak med endometrios ja. för jag gick runt och hade jättemånga konstiga symptom och förstod in ingenting. Nej. Uh, och sen så läste jag ett reportage om en kvinna som berättade om sin enmatios, och då förstod jag vad jag var drabbad av mm. så att det är så jäkla viktigt att man pratar mm. om sådana här saker ja.
2: Det är det. Det är, och jag tycker att många idag Ska vara väldigt perfekta Och så där också. Och det tycker jag är så jäkla larvigt Och jobbigt ja. alltså att det, och det är liksom Ingen vågar vara svag Eller vågar berätta Hur, hur det verkligen ligger till utan, utan det ska bara vara lifestyle Och snyggt och glassigt Hela tiden
0: mm.
2: det är, Alla lever i ett mammaomslag
0: Ja men jag, tycker, jag tycker det är så läskigt nu när vi ändå är inne på det ja, men Nu pratar vi om ändå med tre år sedan Hanna jag och så frågar någon så här Hur mår du? Alltså då måste ju folk Kunna förvänta sig att man säger nej men det är piss ja. Men när man gör det så ser man ju Att den personen, oj alltså det ja. blir liksom Obekvämt och det har ju vi fått tampas mycket med Nu pratar jag såklart om mig då Men just ändå med tre typ, Ja men vänner, kollegor, Men gud hur mår du då? Nej jag, jag sov i tre timmar, jag har haft så jävla ont Jag har bara liksom regat och vrid Det är så här, folk blir så rädda De vet inte vad de ska säga Men det är så viktigt att man gör det mm. Även fast man inte får det här tillbaka att, Oj Isabelle, Isabel förstå mig här nu Men då ska man ändå vara stolt att man gör det för att ju mer vi gör det så kanske andra börjar göra det. Men det är just den här perfekta livsstilen. Man ska bara säga, jo men det är bra, det är okej. Okay. Mm. Och så ska man svälja det och så ska man gå hem och ligga där på golvet och må och själv. är
2: trötta på en bara. Det ja det, det är jag det. Känna. Att folk bara säger, men sluta nu, inte. Alltså det, nu Ibland så kan man, bara säga, man nästan måste säga, så det är bra. Alltså typ, till och med till ens nära vänner. Mm. För att man liksom bara, jag kan liksom inte tjata om hur dåligt jag var fort. Alltså psykiskt då liksom. Mm. Det blir, så blir det, jag kan tycka, nu har ju ni ont liksom. För jag, smärta vet ju jag hur det känns. Det är ju hemskt verkligen. Allt omkring med smärta finns ju inget värre. Men när man bara mår dåligt psykiskt. Eller liksom har ångest och oro och så. Då, då, då är det ju liksom, blir ganska självcentrerad. Mm. Alltså man tänker, alltså, om jag hade varit bott i Afrika- och behövde liksom hämta vatten och eh, till mina fyra barn för att de skulle. Alltså, om jag, jag har, det är liksom lite att man har så mycket tid att tänka på om man mår dåligt. Så att, alltså, det är också privilegierat att kunna må dåligt. Att ha alltså, ånger. Det är
1: helt sant. Alltså, det, det är sant. Alltså, och det, det, det
2: är en annan sak med smärta, för att, för att ni, har man smärta så känner man ju det. Alltså, men att bara sig omkring och åma om sig själv hela tiden eller vad det heter. Alltså, hela tiden, det är liksom så alltså jag gör ju det, men jag, jag blir arg
1: på mig själv att jag gör det också. Mm. Det finns ju gränser liksom, på något sätt. Men en sak, eh, jag minns att du pratade om det här i podden. Och mm. jag reagerade verkligen för att jag kände igen mig så himla mycket i det. Och det är det här att du har isolerat dig också. Mm. Eh, och du, du är en väldigt social person Ja, om jag har tolkat dig mm, rätt. Absolut. Och det där kan jag verkligen känna igen mig i så himla mm. mycket. Men hur var det för dig när du... Alltså var det ett aktivt beslut att jag drar mig undan? Eller var det bara någonting som hände?
2: Ja, men jag tycker det... Alltså det är ju fortfarande så att jag... Alltså om jag väl måste gå på någonting. Och jag gör det. Då, då är jag jättesocial. Som typ nu. Alltså sådär liksom. Det är inte så att jag... Men det är det där att jag... Liksom... Hell, alltså hell, jag tackar hellre nej än jag, liksom. alltså att jag, har, jag, jag. Jag har en tendens att känna att jag mår, mår bättre. Jag är så fastklistrad i, i soffan. Mm. <laughs> Och det blir ju tyvärr inte positivt. För när man, det är ju bättre att liksom vara lite... Alltså jag, hittar man på mycket saker så mår man ju faktiskt lite bättre också. Men jag, jag, jag har liksom någon... Men det är ju jättesvårt här jättesvårt, och nu. Det är svårt, ja. ja. Och, och det är ganska skönt. Och jag kan bli väldigt stressad. Jag kan få ångest typ, om jag sitter på en lunchrestaurang och vet att det är långt kvar innan den personen bredvid mig har ätit upp. Eller den som jag är med. Och bara liksom, alltså, ljud eller... Ja, men man, ja, det är väl någon sorts PTSD eller trauma. Liksom, att man inte... Jag, 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 jag mår som bäst hemma. Liksom, i, i lugn. Men jag är inte så lugnt hemma heller. som jag har fyra barn och två hundar. Men, men det är ändå där jag känner mig tryggast.
1: Hur är det då om du har vänner över hemma hos dig? Kan du, är det lite samma känsla att du vill dra dig undan? Jag har, inte, jag har inte haft det. på.
2: Alltså jag, har ju familj, alltså jag har ju några som är som familj. Som kommer varje söndag. Som jag har gjort det. Även när jag var sjuk då, som vi hade som, och vi åt alltid söndagmiddag ihop då. Eh, som är som Johannes och Rebecca heter då. och eh, eh, Så de kom ju varje helg, och sen så, så lagar Johannes middag. Mm. Men eh, annars, så... och ikväll till exempel ska Maja med en kompis till mig komma och äta middag. Men det är ganska ovanligt nu för tiden. Jag, har lite, alltså, jag går hellre ut om jag, om jag ska göra någonting. Så, alltså, då är det, blir det ofta så att jag. Om jag gör någonting så är det nog in, inte hemma, utan då jag går, lämnar jag hemmet istället.
1: Är det för att du ska kunna gå hem? Gå ja, för jag vet hem.
2: inte, jag vet inte. Mm. För jag har, alltså, när jag väl går ut, då kan jag ha jättekul och känner mig jättetrygg och alltså, ibland. Då. Alltså jag, var på bröllop, jag har ju varit på bröllop i London för två veckor sedan. Då är det inget problem liksom på det sättet. När, när det väl är någonting som bara ska göras. Alltså då jag, har jag skit kul. Men det är mer de där liksom vardagliga sakerna skulle jag säga. Alltså typ så här, men ska vi äta lunch? Eller ska vi ta en tidig middag? Eller till och med när jag går ut med hundarna om jag behöver köpa en tvål. Så bara, äh men jag får inte gå in där på H&M. Alltså det är liksom lite... Uh, jag, ja, ja, jag drar mig undan liksom, på något sätt mm. Och då blir man ju ännu mer Dra sig undan personen
1: Alltså då blir man ju ännu mer deppig Ja exakt Och det, när man har hamnat där ja. Det här har ju en kurator beskrivit för mig mm. Att för varje gång som jag så här, Löser situationen med att jag tackar ner och stannar hemma mm. Och det känns ju jätteskönt När man väl har gjort det det är såklart blandat för man kan få samvete och så här. Men för varje gång man gör det så bygger man upp en mur mm. som bara blir högre och högre. Mm. Så för varje gång man säger nej så blir det svårare och svårare att säga ja. Så till slut så är man ju där helt isolerad. Så blev det för mig för det var förknippat till slut med så mycket ångest och oro. Mm. Även fast det var kul att komma mm. ut varje gång. Mm. Så är det inte där man tänker på. Nej. När man ligger där i rationella reflektioner som man har själv man, man, hemma. Man blir
2: lite lat också. Man ska säga man blir tröttare mm. av att inte göra alltså, ja. det. Ju mer man, mindre man gör desto tröttare blir man ju på något sätt. Liksom.
1: Mm. Så är det verkligen.
2: Och alltså, så är det ju med allt. Alltså, till exempel om man inte har ett jobb. Då är det ju bara en grej att gå till posten. Annars är det ju bara posten en helt vanlig... Alltså det gör man mm. ju på lunchen. Utan, alltså en, en, om man inte har ett jobb kan ju att gå till posten vara... ett, ett, ett Det kan vara jobbet en dag. Mm, precis. <här> Någonting som man skulle göra på fem minuter. Om man, uh,
1: något som man inte ens... Nej, det skulle inte ens Nej precis. Tror du att du alltid kommer vara kvar i det här nu? Eller hur tror du att det kommer bli? Ja, men framtiden? det tror jag.
2: Alltså man kommer ju, det här kommer ju alltid finnas kvar igen såklart. Mm. Och det ska du väl göra. Alltså det, det tror jag inte är bara dåligt att man liksom reflekterar kring. Alltså det, dit jag skulle vilja komma är ju att, att jag skulle vilja känna mig mer tacksam och mer glad över liksom att saker och ting har gått bra och, mm. och att inte som alltså sagt, jag skulle vilja vara, bli lite mer Vivian Westwood och inte jag vet inte vem jag ska inte mm. Inte, in i, Någon inte fastklistrad
1: där. i soffan. Ja, men alltså det, det är ju fortfarande jättenytt. Och ja, det är det. Ju det. det har i det gått väldigt fort Ja, Det
2: har gått väldigt fort allting.
1: Ja, och då är det inte så konstigt att liksom, mm. det psykiska också hamnar lite... Det känner jag väldigt mycket
2: med. nu. Att jag mådde nog ändå bättre typ sig i jula sen typ nu. För jag tror att minnet av till vädret och sånt där... Ja jag mår, mår jag jättedåligt av, av att, för det var ju precis vid den här perioden så liksom, när jag blev sjuk var det ju typ när knopparna började brista liksom. typ, alltså mars-april liksom. och sen, så att all, he, sen dess liksom, så har det varit väldigt mycket att, att jag liksom får förnimmelser av hur jag mådde när jag ser ett träd som är lika blommigt det är ju verkligen
1: PTSD ja
2: är det så mm. och sen så är, ja, det är det jobbigt. och sen är det ju årsdagar hela tiden Just det. Alltså du vet typ Ett år sen man fick reda på det Ett år man fick Alltid, Det är hela tiden en sak Eller typ morsdag, hur jag mådde då Då mådde jag ju så jäkla då, det var inte klokt Eller, mm. Nu kommer ju gästa sen utom mina barns födelsedag Upp här 20 juni Då var ju den helgen jag fick äh, Staffel och kocker Så du vet, det var ju så oh, hemskt jag, jag kunde inte ens sitta Liksom mer än tre, två minuter så, Och han bara låg och grät För att det var ingen som ville leka med honom och, jag kan inte göra någonting. Oh, Så att det är alla, man har ju väldigt många sådana liksom årsdagar helt mm. enkelt.
1: Mm. Och det här kommer ju verkligen bli... Jag tänker på ett sånt där papper som man skrynklar ihop och mm. sen vicklar ut det. Mm. Det kommer aldrig någonsin bli Så se likadant Nej. ut igen. Nej. Det är knust.
0: Mm.
1: Isabelle? Vad tror du hade hänt om du inte hade haft din hypokondri och varit så driven i, i dina läkarkontakter? För jag tänker så här, det, det är helt... Man, man kan lika gärna vara den personen som inte orkar eller som litar så mycket på mm. läkarna även om man kanske känner innerst inne att nej, men det är någonting annat. Mm. Så. Jag tyckte
2: det var jätteprinsamt att ringa till Sofia hemmet och, alltså, och, och, och så. Alltså det, jag, jag tänkte så här, gud de kommer... Jag tror att jag är klok ungefär. som jag hade också dessutom blivit så hånad på vårdcentralen centralen där sista gången jag var där. men Det är fruktansvärt. Men jag vet. Det är, alltså, till, slut hade de väl, alltså, till slut hittar man väl allt. Men lite som, alltså, som min pappa säger för när jag var som räddas. Liksom, han bara, men Isabel man dör inte av någonting som man vet att man har. Man dör av någonting som man inte vet att man har. Ja, det, det är ganska... Det är ju ganska sant i dagens samhälle eller i dagens läsning. Det finns så mycket man kan bota om man bara får reda på det i tid. Liksom. Mm. Jag, jag, alltså så som jag känner mig så hade jag väl inte gett mig ändå. Liksom, men det är svårt att se vad jag skulle ha gjort. Alltså, ja, jag, jag gjorde ju bara det som jag tänkte var rätt och mm. det visade ju sig vara det. Men.
1: Ja, om man kanske inte behöver spekulera i det heller, vad hade hänt Nej, om jag för inte... hade det
2: ju förmodligen då... Ja, det, det hade ju varit en jobbigare behandling. Ännu jobbigare förmodligen. Mm. Om det hade vi hittat senare, menar jag. Mm.
1: Känner du någon slags tacksamhetsskuld? Som att du måste gå runt och vara tacksam för Ja, men det, det det, jag skulle
2: bra. vilja bli mer tacksam. Jag skulle vilja bli mer liksom... I alla fall är skuld, men... Alltså som sagt, jag skulle inte... Jag, ville, skulle inte, jag tycker att jag... Ja, det, alltså, ja, jag skulle vilja känna mer tacksamhet att jag har överlevt och så där. Känna mig mer lycklig och uh, glad liksom i vardagen istället för att fortfarande gå omkring och oroa sig och ångest. Men uh, det, är ju, det är, jag går ju, jag, gör ju så, jag går till psykolog och jag går på såna EMDR-terapi.
1: Mm, det har jag också gjort, det är så jäkla bra. Ja, ja,
2: så jag försöker jag gör ju allt jag kan
1: för att försöka må bättre liksom men Ja, men jag tror det att det super. där det är nog bra att tänka så att du gör allt du kan ja. och så kan man inte göra mer.
2: Du gillar också EMD.
1: Ja. Vad är du... det?
0: Jag som inte vet vad det är om de andra lyssnare kanske också.
1: Du får presentera. Men det. <laughs> Nej, men det är ju det är jättebra om man har till exempel eh, PTSD mm. för man har ju två hjärnhalvor och själva Behandlingen går ut på att du ska flytta traumat kan vi kalla det för från ena halvan till den andra så att du kan tänka kring det på ett annat sätt. Mm. Ehm, och då sitter ehm, psykologen, terapeuten med ett finger det gjorde hon för mig i alla fall mm. precis, hela tiden och så ska man följa fingrarna med ögonen hela tiden.
2: Man kan göra det själv hemma också för det är lugnar än alltså. alltså så att du kan liksom, då behöver du inte du kan ju liksom bara ha två eller typ kanske titta på knäna knä, eller fötterna eller någonting så, 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 som REM-sömn liksom vad jag har förstått med REM-sömn eller ja, just REM-sömn så är ju det väldigt läkande och det blir väl samma sak då om du håller på som ögonen när du är vaken då att det tar bort traumor mm. som kan obearbetade traumor och traumor som du kanske ibland inte ens vet om
0: Ja, för det är, jag är intresserad av sömn och det är där man bearbetar som mest ja. just. Även fast man inte minst det på morgonen Nej, när man precis. vaknar, men det är där kroppen bearbetar. Ja. Så då det förstår är ju det ändå. också
2: med grej med om man går på piller och sånt när man sover. Alltså typ sömntabler, då är väl inte sömnen lika, har samma kvalitet tror jag heller. Så att, det kan ju också göra att en sömn då, alltså att man inte får den där REM-sömnen kanske till exempel. Och då är det svårare att... Och Alltså då kan det vara jättebra att göra de här RM, eller den här EMDR då på en, i vaken tid istället. Så att man får någon sorts...
0: Mm. Mm. Intressant. Mm. Lärde jag mig någon nytt visste mm. inte att du hade gått på det. Coolt. Ja, men det, alltså, jag
1: var ju lite skeptisk till, liksom, mm. kommer det här verkligen funka? Mm. Men det var det som blev lösningen för mig. Mm. Så jäkla mm. häftigt. Jag tror att det, jag du var... mår
2: mycket bättre efter det, Ja, gud ja. Hur många gånger gick du?
1: Tio. Och det, sessionerna var, ty, kunde vara två timmar Och man mådde ju så jäkla dåligt När man är i det Och liksom efteråt När man har gjort det sådär Man blir så jävla trött alltså. Man blir jättetrött Jättemycket
2: ja. mycket under föräldrar? Ja, ja det gjorde jag Det gjorde jag också Eller mm. det gör jag. Ibland, det är inte alltid men, Och ibland märker jag att hon märker att jag inte klarar av det Förstår att, då, då blir det mer att vi kanske håller på i tio minuter Och sen så pratar vi istället liksom mm.
1: Alltså det var att skönt jag, att, du att får det får vara jag,
2: liksom, Men äh, jag, Hur många gånger har jag du Jag har du bara gått fyra gånger och så, där så länge. Men mm. jag, jag, jag ska också gå. Alltså jag går ju varje vecka. men mm. Den här veckan kunde jag inte gå. Men jag går på torsdag igen.
1: Mm. Så jäkla bra Isabella att du får. Att du har det här teamet runt om dig som du har. Mm. Jag skulle också. Nu ska vi avsluta men. Det är verkligen så himla viktigt att punktera att kvinnor får sämre vård. Mm. Vi får vänta längre på akuten när vi söker akut. Vi får i större utsträckning inte smärtstillande som vi behöver. Och vi får ofta höra att det här sitter i huvudet. Och en annan viktig grej när man forskar så utgår man ifrån den manliga kroppen.
2: Så irriterande.
1: Ja. Det är, Irrigt. Men det är, det är livsfarligt. Mm. Och det här är information från 1177.
2: Det är också så att du läste du därifrån. Det är också ja, så sjukt. att det är alltid vi som. Det är vi som måste, alltså var, kvinnokroppen som, eller kvinnan som måste ju göra allting under hela livet. Mm. Alltså... Och bara det att vi efter 30 år ska vi liksom i klimakteriet om top of it. Mm. <laughs> det tar ju aldrig slut. <laughs> liksom. Alltså vad är det, det för lilla kommer. Hur ja. ska man liksom ha jätteont varje, varje månad från i två veckor. Alltså, man har ju typ några dagar. Ja, ja, ja. Alltså, ni, ni som är ändå så har, har ju alltid ont, men för vanliga människor som inte ens har det, så är det ju så att du typ kanske fem dagar som man mår bra i bara... Sen är det liksom ägglossning och sen är det, är det och, så, och ägglossning kan ju ibland vara värre tycker jag än männens Alltså för jag som inte har ändå Alltså det ja och sen på, och när de mänsen ska stas ut så ska man hamna i klimakteriet. Så det är helt sjukt. Det är oförtjänt. Ja det är men, så det är men då går det var kvinnan som får mest prioritet tycker man inom vården.
1: Precis. Ja men faktiskt alltså, det är, vi,
2: som, vi som håller på med allting mm. Föder barn och ammar
1: och, Alltså helt jag Ja det är faktiskt mm. mm. Isabelle mm. Vill du lägga till någonting en, en, Något sista som du vill Skicka med lyssnarna
2: Nej men det är väl att man får man, äh, vi ska, vi, ska, Kanske gäller oss alla Vi ska försöka, försöka Hitta tacksamheten någonstans <laughs> Och, och Gå <laughs> jag går ut. <laughs> Nej, man får göra som man vill. Man ska göra, man ska göra det som man eh, känner är bra. Men, men
1: eh. ja, både här och nu och i längden. Ja, precis. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack så jättemycket.
2: Ja, tack för att du
0: med.